0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar-podcast van het MBG. Dit is dag 323. Vandaag lezen we Hebreeën 1 tot en met 3 en Psalm 110. Hebreeën 1 tot en met 3. De Zoon verheven boven de engelen. Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen... heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Nu... Aan het einde van de tijd heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die Hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat en door wie Hij het heelal geschapen heeft. Hij straalt Gods luister uit, Hij is zijn evenbeeld, met zijn machtig woord draagt Hij alles wat bestaat. Hij heeft, na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, ver verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardiger naam geërfd heeft dan zij. Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt? Of, ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. En verder zegt hij als hij de eerstgeborene de wereld binnenleidt, laten al Gods engelen hem aanbidden. Over de engelen zegt God, hij maakt zijn engelen tot windvlagen en zijn dienaren tot een vlammend vuur. Maar tegen de zoon zegt hij, God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. Gerechtigheid hebt u lief gehad en onrecht gehaat, daarom God, heeft uw God u gezalfd met vreugdeolie als enige uit uw kring? En ook, in het begin hebt u, Heer, de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u houdt stand, ze zullen als een gewaad verslijten, als een mantel zult u ze oprollen, als een gewaad zullen ze worden verwisseld, maar u blijft dezelfde en uw jaren zullen geen einde nemen. Tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt? Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan, die de redding als erfenis zullen ontvangen? Daarom moeten wij onze aandacht des te meer richten op wat we gehoord hebben, dan zullen we niet uit de koers raken. Want als het door engelen gesproken woord al zoveel rechtskracht bezat dat op elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde, hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer we geen acht slaan op de grote redding die begonnen is met de woorden van de Heer en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord? Ook God zelf getuigde daarvan door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten en door overeenkomstig zijn wil steeds de heilige geest te schenken. Jezus en zijn broeders en zusters Welnu, de komende wereld waarover wij hier spreken, heeft hij niet aan engelen onderworpen. Integendeel, iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst. U hebt hem met eer en luister gekroond. Alles hebt u aan hem onderworpen. Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet aan hem is onderworpen. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet... Wel zien we dat Jezus, die voor korte tijd lager geplaatst was dan de engelen, vanwege zijn lijden en dood met eer en luister gekroond is. Door Gods genade kwam zijn dood iedereen ten goede. Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen, achter God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de grondlegger van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben één en dezelfde oorsprong en daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen, wanneer hij zegt, Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn volk. Zo zegt hij ook, ik zal steeds op hem vertrouwen, en verder, hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die door hun angst voor de dood hun leven lang in slavernij verkeerden. Het mogen duidelijk zijn, hij is niet begaan met het lot van engelen, hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham. Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters. Alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hoge priester zijn die verzoening bewerkt voor hun zonden. Juist omdat hij zelf, toen hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan hij, ieder die beproefd wordt, bijstaan. Luisteren naar zijn stem Daarom, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hoge priester van het geloof dat wij beleiden, die trouw is aan wie hem heeft aangesteld, zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde. Jezus echter werd groter eerwaarde geacht dan Mozes, zoals de bouwer van een huis meer eer krijgt dan het huis zelf. Elk huis heeft een bouwer, maar God is de bouwer van alles. Mozes vervulde trouw zijn taak als dienaar in heel Gods huis, om te getuigen van de woorden die God zou spreken. Christus echter is trouw als zoon die over dat huis is aangesteld. Wij vormen dat huis, als we tenminste trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen. De Heilige Geest zegt immers, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet halsstarrig als tijdens de opstand ten tijde van de beproeving in de woestijn, waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tarten, al hadden ze mijn daden gezien, veertig jaar lang. Daarom wekte zij mijn toren. Ik zei, altijd weer dwaalt hun hart, mijn wegen kennen ze niet. En in mijn toren heb ik gezworen, nooit zullen ze mijn rust binnengaan. Let er dus op, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God. Maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit vandaag nog geldt, opdat niemand van u door zonde verleid wordt en daardoor halsstarrig wordt. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. Wanneer er gezegd wordt, Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet halstarrig als tijdens de opstand, wie waren het dan die zijn stem hoorden en toch opstandig werden? Waren dat niet al degenen die onder Mozes leiding uit Egypte waren weggetrokken? Tegen wie was zijn toren veertig jaar lang gericht? Waren dat niet degenen die gezondigd hadden en van wie de lijken in de woestijn lagen? En aan wie zwoer hij dat ze zijn rust niet zouden binnengaan, toch zeker aan hen die ongehoorzaam waren? Zo zien we dat zij er niet konden binnengaan vanwege hun ongeloof.
1: Psalm 110 van David. Een psalm. De Heer spreekt tot mijn Heer. Neem plaats aan mijn rechterhand. Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Uit Sion reikt de Heer u de scepter van de macht. U zult heersen over uw vijanden. Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. Op de heilige bergen. Uit de schoot van de dageraad komt tot u de dauw van uw jeugd. De Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Je bent priester voor eeuwig, zoals Melchizedek. De Heer aan uw rechterhand verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij berecht de volken, verplettert hoofden overal op aarde. Lijken stapelen zich op. Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd.
0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het MBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.